0: 皆さんこんにちは。ウェルビーインダストリーの栄養オタク山本拓馬です。分子医学をもっと身近にということを掲げ、日々発信をしたり、本業では未病産業を作るということに取り組んだり、健康と美容仕事にしていくオンラインサロン、チーム未病ラボの運営をしたりしております。この配信では私、山本が日頃の勉強会にて語りきれなかったことや、分子医学を学ぶ上で役立つ知識、日々を持っていることを発信しております。というわけでですね、本日のテーマは、子どもの栄養学の話で衝撃的で、えー、衝撃的だった3つのことですね。子どもの栄養学の話で衝撃的だった3つのことというテーマでお話ししたいと思います。まあ、こちらですね先に告知の方させていただきたいんですけども、えーまあ、今日のですね2月14日月曜日の21時,時からはですね、未病用コンサルタントの合同説明会というところで、ズームで開催いたします。あとはですね、まあ、近況的なところなんですけども、まあ、先週の金曜日にですね、オンラインサロンの部活動発表会っていうのを開催しておりまして、まあ、オンラインサロンの中ですごく部活動というのが盛り上がってきています。まあ、ここのチームのいいよオンラインサロンの中にはですね、えー、様々そま専門家の方がいらっしゃるんですけどもやっぱその中でもですねおのおのやりたいことがあったりとか勉強したい内容が違ったりとかするので部活動というのがあるんですよね。まあ、それで、えー、その時にびっくりしたのはもう十何個以上の部活動が出来上がってたというところですねかなり多くなってきたんですけども、まあ、その中には美容部とか運動部とかサプリ部とかですね子育て研究部とか料理研究部。商品開発部とかですね、あとは恋愛部とかもあったりとか、ウ、え、ェ、ー、ルビ DX っていう、まあ、そういったですね、えー、IT のところを学んだりできる場所があったりとか、マネリテ部、マネーリテラシーを上げようというところがあったりとかですね、本当にさまざまな部活が出来上がってきてますね。あとはですね、栄養士部、栄養士さんで集まりましょう。ってそこで考えていきましょうとか看護師のそういったブーとかっていうのもあったりもするのでそこがかなり盛り上がってきておりますやっぱりですね、えー、やりたいことっていうのはそれぞれ違うと思うんですよねそのために必要な知識とか例えば、えー、妊活とか子育てに関してやっていきたいっていうのであればそこの知識をもっと高めたいと思いますし美容っていうところできれいになりたいっていところであればそこの知識が欲しいっていうのはあると思うので、まあ、そういったとことで健康って本当に幅広いんですよねで、えー、僕たちのこのオンラインサロンは僕も幅広いそういった専門職の方にこう入っていただいているというのがかなり、えー、面白いポイントでして、まあ、そこを実際にそれぞれのプロがいるならそこから学ぼうとしかもいろんな意見の角度,角度の意見が聞けるというところで。まあ非常に面白い展開になってきておりますので、ぜひオンラインサロンもですね、一度、えー、興味を持って見ていただければなと思っております、えー。そういったところですね、めちゃくちゃ今楽しくなってきているので、やっぱりオンラインサロンっていうですね、えー、ポジションもぜひ一度検討いただけると嬉しいなと思っております。はい、それではですね、まあ、今日のテーマの方に入っていくんですけれども、まあ、その中で、えーまあ、特に子育て研究部とか、かななり面白いっって思ったのでそこについてのお話なんですけどもまあ子どもの栄養学の話では衝撃的だった3つのことっていうところで、まあ、この分子栄養学を勉強してるとですねやっぱり子どもの栄養学っていうところもあるんですよ。まあ、そういったところでやっぱ大人とと子っってちょっと違うんですよね、まあ、当然ですねもう子どもから大人になるって相当なこう変化があるわけですよ。特に細胞数なんてて全くく変わってくるわっるけですよねちっちゃかった子供が大人になって身長が伸びていって身長が伸びていく分その分ですね細胞の生まれ変わりって早くないといけないんですよねやっぱりその時期に栄養状態が良くないと材料が足りないといろんなことが起こってきたりとかするなというのがまあ衝撃的なとこなんですけどもその中でも3つですねお話ししたいと思いますまず1つ目はですねえー、着色料は子供の多動性につながるってことですね、まあ、これも結構衝撃的だったんですけどもそもそも着色料、えー、まあ添加物のところにあるもので、えー、まあこの鮮やかな色をつけられるわけですよね、まあ、そういったところでいろんなものに使われて、まあ、見栄えよくした方が売れるしっていうところで、まあ、商品的には使われてるわけなんですけども、えー、まあこの合成着色料です、ね、天然着色料合成着色料ありますけど合成着色料は石油由来もの黄色南郷とか赤色南郷とか、まあ、そういったものですよねそういったものは石油由来のものですねで1955年以降約5倍ぐらいの消費量に増えているだから着色料のビジネスっていうのもかなりこう広がってしまってるっていうところですねで2008年にですね、まあ、これ海外ワシントンの公益科学センターっていうところですけども、えー、そこがですね、まあ、調査して食品薬品局、まあ、FDA にですねまあこう出したたんですよ一つの意見書みたいなで人工着色料が子どもの行動上の問題と関係があるため危険性があるっていうデータが出たのでこれを訴えに出したんですけどもやっぱりね利権が絡んでるのでそこは却下されたそこで着色料禁止にしますとか言うとやっぱり着色料を扱ってるメーカーからすれば、えーまあ、そんなところの意見にさえされるなよって話をこう言ってくるわけですね。まあそういった利権はやっぱ絡んでるので、やっぱここを禁止せざるを得ないんですけれども、えー、まあそういったところがあったっていう事実があるみたいです。まあ、この着色力が何であるかっていうと、もともとのこの自然色のこういったところに色合いとかを補正したりとかですね。まあ、保存って長い間してると劣化していくので、まあ、そういったところを色あせないようにしたりとか、当然綺麗な色の方が売れるわけなんですよね。あと意外と皆さん知らないのが薬とかサプリ。にもも着色料入ってたりもしますビタミン C とかで、えー、まあ入ってないのもありますけども、まあ、そういところを見ていただきたいんですけども、えー、ビタミン C って本来の色白ですからね皆さんなんか黄色っていうイメージあるかもしれないですけど、まあ、そういったところでビタミン C の色をつけるためにされてたりとかあとは薬だと薬って間違えないように色をつけたりするときにそういったものを使われてたりもします、まあ、こういったところですねさまざ、あ、ま着色料って使われてるのでえ注意ですねでさらに着色料の怖いところはタンパク質と結合しやすいというのと分子量が小さくて経費吸収されやすいというところですね、まあ、そのあたりが非常に怖いところかなと思います、まあ、結構着色量の強いものとか手についたりするとなかなかこう取れなかったりとかするんですよね、まあ、そういったところですねもう怖いところですし体の中でですねタンパク質と着色量ってこうくっつきやすいんですよねそうすると異物になっちゃうんですで、免疫反応が起こって、炎症が起こってみたいなところが起きやすいので、ちょっと注意かなと思います。で、この着色料と子供の多動性、まあ、ADHD とか、そういったところもつながってるよみたいな話が出てきてるんですよね。1920年頃から言われてるみたいです。ここに関しては。合成着色料が子供の多動性や学習能力の低下、注意欠陥、睡眠障害、アレルギー、過敏症、まあ、そういったものとつながるよっていうのが指摘されてるんですよね。まこう健康界隈で言われているようなことでもあります。で実際ですね、えー、まあ、安息抗酸ナトリウムという防腐剤ですね、腐らないようにする防腐剤の添加物とか、着色料を除去した食事をですね子供にしてもらうと、子供の多動性が大幅に減少したというところですね。また、この2つを含んだ食事をさせた、まあ、3歳、8歳、9歳のグループでは多動性が増加してしまったみたいなイギリスの研究もあるんですよ。これ2000年代にされているんですけども、そういったところでですねたまにこういった子育てしてるとこういった話聞くかもしれないんですけども結構今 ADHD の子とかそう学校でこう落ち着きのない子が増えてるよっていう話ですね結構この多分逆にこう学校の先生とか保育士さんとかされてる方もなんとなくこう実感はあると思うんですけども結構そういった動きもあったりとかじっとできない子が増えてきてる。いうところでもしかするとまあ全てがすべて栄養の原因じゃないかもしれないですけどもでもやっぱりここはもう言われていることなのでそういった方の食生活っていうのも少しちょっと注意深く見てあげる必要はあるのかなと思います朝ごはんとかちゃんと食べてるかなとかおやつとかどういったものを食べてるのかなとかっていうところですね、まあ、意外とこういったところは僕も聞いた時にあやっぱ着色料ってそれぐらい言われてるものなんだというところですねもう思ったっていうところが一つありますで、もう一つ、二つ目なんですけども、えーまあ、子供は大人よりも糖質欲してるっていうところですね。これまあ前回の、えー、無料の勉強会のところで質問出たんですけども、まあ、子供にタンパク質を取ってほしいけど、どうしても糖質ばっかりこう食べちゃうんですよねっていうところをおっしゃってて、えー、それって実はまあ自然なことなんですよっていうところは知っておいてもらわないといけないかなと思います。まあ、なぜかっていうとですね、まあ、糖質。からまあ、こうエネルギーを作っていくときにペントースリン酸経路っていうのがあるんですよ。まあ、こう代謝していく中でそういう経路が一つあるんですね。でそこで何を作ってるかっていうとまあいろいろあの物質的にはあるんですけども一つ重要なのは五炭糖っていうまあ骨格ですね DNA とか核酸とかまあ、そういったものの原料になっていてそれがなぜか重要かっていうと要は細胞の元になっているわけですよ。で子供っていうのはめちゃくちゃ細胞数増えるわけですよねこれから日々生まれ変わってもいるしめちゃくちゃ細胞数も増えていくしそれで成長していってるっていう意味ではそこの糖質の経路を回さないといけないですそこをしっかりいっぱい回していって材料を作ってたくさんこう材料を作ってそれで伸びていくと、まあ、体が大きくなっていくというとこですねだから子供に糖質制限って結構怖い話で子供は糖質でそこをしっかりと作らなきゃいけないのに糖質を入れないっていうのは怖いです当然タンパク質も重要なんですよそれは間違いなく重要なんですけどもだからといって糖質を削るっていうのは怖い話ですね別にご飯白ご飯とか一杯とか全然、えー、OK だと思うので、まあ、そういったところですねただ、まあ、間違えちゃいけないのはそういうジュースの糖質とかそうう血糖値をガッと上げたりとか今はそれ上あふれてるそれ以上に糖質があふれててどうしようもないっていう現状があるのでそこは注意が必要ですそういったものはやめるただ普通にご飯で食べる分にはそれは必要な量だと思うのでそこに対してはしっかりと糖質も取らしてあげないといけないというところですねやっぱりですね、えー、子どもっていうのは大人と代謝が違いますまあこういったところでより多く干してる成長のために干してるっていうのがあるので、まあ、そのあたりもですね知っておいていただければと思いますあと3つ目ですね3つ目は、まあ、ADHD の子に栄養アプローチというところですね、えー、ここ結構僕も勉強しててあ ADHD の子がまあこういい改善事例をもたらしているとといいいうう話ががやっぱ多いななのが正直なところですね。まあ、栄養療法の世界とかにやっぱりなってしまうんですけどもそういったところでやっぱこう学校でも ADHD でも診断されてしまってっていう方結構来られるみたいなんですよね、まあ、そういった時にしっかりと今の状態を見てあげて根本原因っていうところですねだいたいそういう子っていうのは食生活かなり見られてる子多いしビタミンミネラルタンパク質不足の子も多いたいですまあ、そういったところで、まあ、しっかりとこう取ってもらうと前より落ち着きが出ましたとかしっかりと、えー、こう生活を送れるようになりましたみたいな話って本当に多いですしまあそういった本たくさんあるので、えーまあ、こう改善例と書いてある本とか見ていただきたいんですけどもやっぱりこの栄養療法の世界ってここをかなり、えーまあ、重要というかアプローチポイントとしてあるんだななっていうのは衝撃的なとこでしたねどうせ一般の方がですねなかなかここに手を出すっていうと医師法とかたくさんあるのでこうシビアな領域だと思うんですけども、まあ、実際 ADHD の子はですねこうメチレーション回路っていうところで、まあ、メチルキー、まあこの要は神経伝達物質脳の中でこう感情を作ってるようなですねそういったものっていうののバランスが崩れてるしてる崩れたりしてる子が多かったりするんですよね。まあその時に必要な神経伝達物質を作る、まあメチルキっていうのがあるんですけども、そういったものを作るのが弱かったりとか、する方が多かったりとか、逆に過剰になってしまったりとかですね。まあそれを作るには、しっかりとビタミン B12 とか、葉酸とか、まあ、そういったものが必要になってくるんですよね。だタンパク質、メチオニンとかも必要になってくるので、まあしっかりとですね、そういうアプローチっていうのもあったりもしますし、そもそも腸内環境とか、そういったさまざまな食生活が問題になっていることが非常に多いのでやっぱりそういった一つ一つのことをですねこうしていかないといけないでまあ逆に何でそうなっちゃったかっていうと要は食生活とか生活習慣にあるわけなので要は親なんですよね子供はまあ親のそういった食生活にも依存するしまあ当然子供が自分でこう料理作ってっていうのはなかなか難しいわけですよねでなると、まあ、その親御さんもやっぱり体調不良の方多かったりとかするんですよねでそういった食生活がそのまま遺伝していってそういった状態を作ってる意外とそこって盲点なんですけども食事っていうのは非常に奥深いところかなと思いますなのでまあ栄養学っていうところの観点も一つ子育てのところではめちゃくちゃ重要になってくるのでまあぜひですね、まあ、これはもう知っておいて損はない話なのかなと思います。ですし、えー、まあ自分だけじゃなくて、これってあの子どもの健康だけじゃなくて、家族全員健康になる話なので、やっぱここの分野って非常に重要だなと思ってますし、僕もこう今後ちょっと発信を増やしていこうかなと思っているところなので、まあ、ぜひですね、えー、こちらも注目していただければと思っております。まあ本当に非常に奥深いんですよね。3つだけしか話してないですけども、他にも話したいことたくさんありまして。まあそういったところでですね、まあ、ぜひ、えー、楽しんで、えー、勉強してみてください,、はい。今日はですね、子供の栄養学の話で衝撃的だった3つのことというテーマでお送りしました。皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております。ウェルビーインダストリーの栄養オタク、山本拓馬でした。じゃあまたね。